0: Yapımcıların gözüyle sinema endüstrisi.
1: Yetersiz Baki'ye hoş geldiniz. Ben Yamaç Okur.
0: Ben de Serkan Çakarer.
1: Ee, hoş geldiniz. İkinci programımızda karşınızdayız. İlk programımızı Serkan yaklaşık 800 kişi dinlemiş. Çok şaşırdım. Ne düşünüyorsun?
0: Valla ulaşım bedava olduğu için belki onunla ilgili bir şey olup yanlışlıkla dinlemiş olabilirler. Yani yetersiz bakiye şu bu falan. Bence bu programdan sonra gerçekten... Yani ekonomi bizim...
1: programı falan mı zannettireceğiz?
0: O oldukça. da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani bu hafta bence tam işin rengi belli olur diye düşünüyorum ben.
1: Diyorsun bir yüz lira düşeriz diyorsun bu hafta. Ya göreceğiz. <gülüyor> Peki. Şimdi haftanın olaylarıyla başlayalım yine. Yine biraz birikmiş. Bende ki kolay tabii Reha Erdem'in yeni filmiyle Venedik'te ikinci yarışmaya yani horoz Zonti bölümde alınması. Evet. Ee, öncelikle çok sevindik. Tebrik ediyoruz. Hem e, yönetmenini hem yapımcısını e, Ömer Atay'ı. Yan bölümlerde ne yazık ki bir film yok. Venice Days ve Critics Week'te. E, ben aslında hani o bölümlere de bir film girer mi diye e, bekliyordum. E, şimdi Venedim programı da açıklandı tabii, Biraz programı da bir değerlendirelim. Programda hani ben böyle genel hatlarıyla baktığım zaman kandan seken filmler görüyorum. İşte Amato Eskenantre'nin filmi, Kusturistan'ın filmi, Manik'in filmi ve her zamanki gibi bir Amerikan sineması ağırlığı var.
0: Biraz da Fransız var. Biraz Frankofon sinema sinemada var. Evet. Her Fransız
1: zaman. sineması var.
0: İtalyanları dışarıda bırakıyorum tabii yani her tabii, zaman tabii, olduğu
1: tabii, gibi. Tabii tabii. Aynen öyle. Ee, umarız hani Rea filmi sevilir. Dünya premierini orada yaptıktan sonra tahminimci herhalde Adana Altın Koza'da ulusal premierini yapar diye düşünüyorum. Hemen ikinci e, konu olarak e, geçtiğimiz haftalarda böyle bir enteresan bir mail geldi posta kutularımızı Duyduk ki Beyoğlu, Beyoğlu BD'si Türsak İşbirliği ile Eski Yeşilçam ödüllerini Beyoğlu ödülleri olarak tekrar canlandıracakmış. Ne düşündün bu mail alınca?
0: Ya aslında o mailden önce ben onu gazetede gördüm. Dolayısıyla böyle biraz enişteden aldık haberi gibi oldu son günleri tabiriyle biraz şaşırdık tabii yani ben gazeteden birdenbire böyle bir, bir şey de görünce adı değişmiş o, tabii yani o zamanlar Yeşilçam film ödülleri olarak bir miktar verilmişti şimdi Beyoğlu film ödülleri olarak revize edilmiş.
1: Gazetelerini okumak veya e-mail ile okumak biraz enteresan değil mi bizler için?
0: Biraz şaşırtıcı yani diyelim. Daha doğrusu hani meraklandırıcı da yani. Bakalım şimdi önümüzdeki günlerde e, anlayacağız olayın detaylarını vesairesini falan filan ama evet yani biraz orada bir hareketlenme var Beyoğlu'nda.
1: yolunda. E, da yönetim kurulu değişmiş. Fehmi Yaşar e, başkanı olmuş. Yeni başkanı yaklaşık bir 8 ay önce. Onlar da bir Toplantı oldu galiba
0: sektörle. Evet işte önümüzdeki günlerde biz geçmişini birazcık olayın anlattık. Ee, onlar da Aa, biz de işte bunları öğrendik iyi oldu. O zaman biz bunları bir aktaralım. Kendi içimize de değerlendirelim. Olmazsa tekrar sektör, işte belediye, türsak bir araya gelip nasıl bir işbirliği yapabiliriz, edebiliriz anlamında tekrar bir toplanalım dendi. Galiba bu bir programlık bir mevzu olacak gibi duruyor. Ee, öyle, gözüküyor, öyle gözüküyor. Ve hani
1: emek sinemasından bahsedilmiyor ama muhtemelen hani bir emek sinemasında da bu ödülleri yaşaştırmak gibi bir tören olacağını hani Olabilir. varsayabiliriz. Olabilir.
0: Kasım ayında olacağı gibi bir şey ben dediğim gibi okumuştum ama işte göreceğiz. Yani bir 500 bin liralık sektöre bir ödül verileceği deklar edildi. İşte bunun 250 bin lirası en iyi filme, işte yönetmene gene bir miktar para. E, oyunculara para yokmuş. Yani Nedense bilmemiş.
1: heyecanlanamadım pek
0: <gülüyor> Bilmiyorum göreceğiz. Yani ön yargılı olmayalım en azından. Bir dinleyelim görelim ve somut bilgilere dayanarak tekrar bununla ilgili dediğin gibi bir şey yaparız
1: son benim önerim de haftanın olayında yine geçtiğimiz günlerde darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmada Kültür ve Turizm Bakanlığından da 110 memurun açığa alındığını öğrendik şaşırdık mı?
0: yok şaşırmadık canım yani her yerden birileri alınıyor orada hani ben aslında benim için haftanın bir numaralı olayı birazcık bu oldu ya ben bütün hafta bayağı böyle bir oturdum e, televizyonun karşısında. Yani e, bizim sektörden acaba böyle bir ne bileyim, uzun metraj imamı çıkacak mı, bir festival imamı çıkacak mı falan diye bekledim. Fakat bu süreç içerisinde böyle bir şey de görmeyince yani aslında biraz e, nasıl söyler bir karamizah şeyine bu bayağı bir teşne bir durum. Yani bayağı uhrevi şeylerle uğraşan bir cemaat sinema alanına sızma gereği görmemiş. Yani bizim yaptığımız işle ilgili bilmiyorum yani karalar mı bağlayalım, ne yapalım. E, gene de ben beklemeye devam edeceğim. Yani bunun sinemada bir şey olacak mı, olmayacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü bu e, söylediğin operasyon mesela turizmini de daha çok e, kapsıyor olabilir.
1: Ancak sektörde de bir takım dolaşıyor Serkan. E, malum Zaman Gazetesi'ne yönelik de bir operasyon oldu. Oradaki yazarlar önce gözaltına alındı. Büyük bir bölüm tutuklandı. Aynı grubun, e, Samanyolu grubunun Televizyon kanallarıyla ilgili bir benzer operasyon olacağı konuşuluyor ve oradaki senaristlerin gözaltına alabileceği dedikodusu sektörde de dolaşıyor. Umarım olmaz ziya e, sektörün eğer böyle bir gözaltı süreci olursa herhalde senaristlerin sektöre iş yapan senaristlerin bir bölü dördü falan içeriye alınır. İnşallah olmaz böyle bir şey. O zaman bu haftaki konumuza gelelim istersen. Bu haftaki konumuz geçtiğimiz haftada söylemiştik biraz finansma olaylarına girelim diye. Belki böyle bir ikinci e, bir program için böyle bir teklif mevzu gelebilir dinleyicilere ama bizler için önemli olan, biz yapımcılar için önemli olan mevzu. Örmej meselesi yani Avrupa e, sinema... Yapım desteği fonu. Öromaj e, Türkiye 1990'dan bu yana Öromaj'ın üyesi. En eski üyelerinden bir tanesi. Benim bildiğim kadarıyla Fransa mesela. 1988'den bu yana üye. Dolayısıyla Türkiye aslında baştan bu yana e, daimi üyelerden bir tanesi. Şu anda yaklaşık 50'ye yakın üyesi var Öromaj'ın. E, nasıl bir sistemle ilerliyor? E, her üye her yıl belli bir oranda bir finans, bir destekte de bulunuyor. Avrupa Konseyi'ne Türkiye'nin bildiğimiz kadarıyla 1 milyon avroluk bir taahhütü var her yıl Avrupa Konseyi'ne verdiği ve bütün bu ülkelerden verilen destekler yılda 4 toplantıyla e, yapım desteği olarak yapımcılara geri veriliyor. Fakat tabii e, Türkiye'de işte e, sık sık programlara konuşacağımız gibi bir yapımcı kuşağı olmadığı için ve genelde yönetmen yapımcılar egemen olduğu için ciddi bir sıkıntı var. İşin hem başvurular tarafında hem de temsilcilik tarafında. Ee, işte bizim, ben azından benim kendi yapımcılık tarihimde 3 tane e, temsilci gördüm. Ee, Faruk Günaltay, e, Ahmet Boyacıoğlu ve şu anda da Mehmet Demiran. Ee, hepsi de e, aslında anlamı kadarıyla gönüllü olarak yapmışlar ee, Bununla ilgili biraz konuşacağız seninle ee, Onun dışında hesap kapatmalarda ve finansman modeliyle ilgili ciddi sıkıntılar var Biraz bunları konuşalım Biraz röportajlar da aldık ee, Onları da böyle bir araya katacağız Ama öncelikle biraz sen de ÖROMAJ'e projelerine gittin Destekler aldın Hani Sen bir yapımcı olarak şu andaki mevcut durumu nasıl görüyorsun ÖROMAJ'da?
0: Şimdi aslında e, Örümaj ile ilgili e, başta söylediğin meselenin yani teknik bir mesele gibi gözükmesinin sebebi e, Örümaj sadece yapımcıları aslında ilgilendiren bir mevzu. Dolayısıyla sektörde birazcık öksüz yetim kalmış da bir durum. Yani bir sorun var fakat e, bu sorunla ilgili sektörde böyle bir oturup da yani bunu nasıl çözeriz gibi böyle bir yoğun bir çalışma yok. Çünkü aslında yapımcı meslek birliklerinin içinde de genelde aslında bir tanesi daha çok böyle öne çıkıyorsa Yapın üyeleri sanki öne çıkıyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla yani oyuncular, senaristler vesaire gibi aktörler olmadığı için de bu böyle aslında son özellikle iki senedir seyap'lan bakanlık arasında gidip gelen bir duruma dönüştü. Şimdi ben eee ile ilgili sorunu İstanbul sorunu ve Ankara sorunu olarak görüyorum. Ben yani İstanbul'u endüstri olarak nitelendiriyorum, Ankara'yı da sinema ile ilgili bürokrasi olarak değerlendiriyorum. İşin her iki tarafında da ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani Ankara'nın üretimcinin ile ilgili işte senin de bahsettiğin yani 91'de tamam yani üye olunur da bizde klasik bir laf vardır kervan yolda düzülür diye yani biz bir üye olalım buna bunu hallederiz sonra demişler ya yani aradan 20 küsür sene geçmiş hala başladığı şekilde yürüyen yani. yani daha profesyonel bir yapının olmadığı temsilcinin bir şekilde statüsünün yasal olarak sağlanamadığı. Adamların hiçbir parasal pulsal hiçbir beklenti olmadan gidip e, görev yaptığı. Dolayısıyla sanki bu bir gönüllülük esasıymış gibi olduğu için de hiç kimseye hesap vermedikleri, hiçbir raporlama yapmadıkları falan böyle bir acayip durum oluşmuş Bana durumda. bir anekdot
1: anlatayım hemen. İlk başvurumda Öröm Haca, Rahmeti Seyfi Temem Hanım bizim Büyükçarsız filminde o zamanki temsilci Mehmet Demiran'da ve daha yeni yeni geliyordu Mehmet Demiran. Mehmet Demiran'ı aradım e, ve bir randevu aldım. Randevuyu'ya nereye çağırdı tahmin edebilir misin?
0: Vallahi her yer olabilir yani.
1: Randevuyu Kanal 7'de yaptık mesela. Çünkü hani Öromanç Temsilcisi'nin öyle bir odası, ofisi falan yok. Kanal 7'ye gittik. Orada bir takım kasetler arasında, kitaplar arasında bir toplantı yaptık. Ben çok şaşırmıştım. Çünkü hani Öromanç Temsilcisi'nin
0: normalde bir ofisi olması gerekir. Evet. Ee, yani bakıldığında bir arşivinin olması gerekir. Evet. Şimdi bu işin Ankara tarafı. Yani işin İstanbul tarafında ne sıkıntı var? Yani bunun... Aslında bir ortak yapım fonu olduğu, dolayısıyla aslında yani böyle bir başvuruyla sanki bizim Kültür Bakanlığı gibi değil aslında bunun bir, bir takım ortak yapımcılarla yapılan projelere sağlanan bir destek olduğu, bunun ciddi anlamda mesai gerektiren sadece başvuru aşamasında değil başvurudan sonra bir sürü raporlama gerektiren şu bu mesele olduğu, Bunlar hiçbir hani hala algılanamadı. Hala bizde Örimaj, yani sokakta yürürken ya ben bir Örimaj orta arıyorum falan diye laflar duyuyoruz mesela. Yani şimdi İstanbul tarafı da işin e, komik. Yani zannediyorlar ki mesela oradaki adamlar Türkiye'yi bilmiyorlar. Buradan bir takım bir sürü saçma sapan kağıtlar gidiyor. E, şimdi tabii burada ben yapımcıları sadece suçlamıyorum. Yani bizim sistemimiz Türkiye'deki maalesef tabii yani ne kadar işte tartışacağız bunlar önümüzdeki programlarda, Ortak yapımla ilgili sorunlar şunlar bunlar var ama yani bu anlamda da hani sektörde ben o anlamda çok böyle hani e, bu süreçte yani Ankara tamam yerinde sayıyor da hani sektörde çok böyle hani e, Ankara'nın ötesine geçmiş bir İstanbul'dan çok ben bahsedemiyorum mesela o anlamda. Hatta Örömaj başsuz deyince akta şey geliyor değil mi? Dosya hazırlama geliyor sanki böyle Tabii. işim esas özü dosya hazırlama
1: falan gibi düşünüyor. dosyasını para
0: karşılığı hazırlayan servis eden şirketler vardı yani. Hani işte, işler vardı. Hala vardır yani bu evet.
1: Ben çok şaşırırdım mesela ne yapıyor onlar? ya yani İngilizce çevirilerini
0: yapıyor bir takım finansman kayıtlarını buluyorlar yurt dışından. Da ya işte yani bilemiyorum yani gerçekten bilemiyorum yani muhtemelen işte ellerinde katalog var herhalde kağıtlar onlardan alıyorlar belki ellerinde hazır antetli kağıtlar mı var yani yurt dışındaki yapımcılardan gibi falan her şey olabilir yani bilemiyorum ne derece. Çünkü hani baktığımızda
1: için. da örmange ile ilgili Türkiye'den desteklenen projeleri aslında hani böyle daha ...sinemanın endüstri olarak daha zengin olduğu... ...işte Fransa, Almanya gibi ülkelerle daha az ortak yapımız var. Aslında bir dönem zaten komşu ülkeler, işte Yunanistan, Bulgaristan vesaire onlarla ilerlenmiş. Işte Macaristan falan. Şimdi aslında son dönemlerde biraz daha hani Almanya ile ortak yapımlar arttı. Bir dönem gerçekten sanırım hani bu fake, sattı ortak diyeceğimiz ortaklarla ilerlemiş öyle amaç.
0: E şimdi hem bizim hukuki olarak altyapımıza uygun değil ortak yapım yapmaya. E bir yandan bütün ekonomik kayıt dışı olduğu için bunun raporlamasıyla ettirilmesiyle ilgili ciddi problemler yaşanıyor. E bir yandan yapımcı olmadığı için. Yani kim yürütecek bu ortak yapım görüşmelerini? Örimaj ilişkisi böyle para aldıktan sonra biten bir ilişki değil. Ee, yani nasıl olacak? Yani ikinci taksiti, üçüncü taksiti alırken şimdi siz bir yürütücü yapımcıyla mesela bir operasyon yapmaya çalışıyorsanız adam alacak. Başka o e, filmlerin yapımına gidecek. Yani kim yürütecek o şeyleri? Bir de insanların çok bilmediği şeyler var. Yani buna da girir, gireriz yani devamında. Yani bu e, ehli işinin ehli olmayan insanlarla bu operasyona girerseniz bu bir şantaj müessesine dönüşüp sizden parasızdır durumuna dönebilir. Yani böyle örneklerde duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz hepsini. Dolayısıyla öyle yani maçla ilgili ben durumu şöyle görüyorum. Yani hiçbir o 91 yılından, 90'lı yıllardan bu zamana yani yasal düzenlemesi tamamen geride kalmış. Bir Ankara var. Bu ortak yapımlar meselesiyle de ilgili çok ciddi bir İstanbul kusuru var. Yani bunlar ne yapılabilir, ne edilebilir bunu da birazdan şey yaparız yani önerilerimizde yaparız ne olduğunu ne bittiğine dair. Benim
1: tarafta da benim gördüğüm en büyük kafa karışıklığı Şöyle işte genelde sana da bana da hani bir sürü insan danışıyordur biz de elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz hani genç sinemacıları bilgi birikimimizi paylaşmaya çalışıyoruz çeşitli ortamlarda şöyle geliyor mesela bir yönetmen geliyor diyor ki e- ben Örmaj partneri Örmaj ortağı arıyorum. diyor ne zaman filmi çekeceksin diyoruz 4 ay sonra diyor. Örömacı öyle zannediyor ki insanlar sanki Örömacı orada hazır. Gidiyorsunuz patlaya geliyor falan. Hani 4 ayda sizi bekliyorlar. Yani Öremac'ın bir aslında bir ortak yapım fonu olduğu, bir ortak yapım anlaşması gerektiği, önce sağlam bir ortağınız olması gerektiği, or- sağlam ortağınızın o ülkedeki finansman kaynaklarından finansman sağlaması gerektiğinin farkında değil insanlar. Şey zannediyorlar. Yani burada Kültür Bakanlığı nasıl gidiyor destekleme konulu. Buradan destek alıyor. Örömacı da öyle düşünüyor. Aslında bence en büyük kafa karışıklığı o. İkincisi de Çoğu yapımcı yönetmen şeyi farkında değil. Örümcüğe asla son finansmanı veren kaynak. Evet. Yani aslında tüm finansmanınızı bitiriyorsunuz. Örümcüğe gidiyorsunuz. Son bütçenizi Açığınızı kapatıyorsunuz. Evet. %15, %17 alıyorsunuz. Dolayısıyla bizde böyle en başta da gidildiği için çoğu finansman yani yapım dosyaları falan çok düşük
0: seviyede oluyor kaliteleri. Bir de öyle bir sıkıntı var. E, tabii şimdi ben e, mesela destekleme komisyonuna gelen e, dosyaları biliyorum. Sen de biliyorsun. ne adam yazmış. Örimaj 150 bin euro yazmış. E, tamam da şimdi Örimaj'ı 150 bin euro yazıyorsan bir ortak yapımcı ile ilgili de bir öngörü yapmalı. Ortak yapımcı yok mesela finans planında falan. Böyle büyük faiz hatalar falan da var. E, ya ben çoğu insanın hani Örimaj lafını ederken bir kere internet sitesine girip de Örimaj'ın hani... Nedir nasıl işler falan hiç baktıklarını falan zannetmiyorum yani böyle bir tembellik olduğunu da düşünüyorum maalesef ee, o anlamda yani hem Ankara'nın yapması gereken çok şeyler var hem de İstanbul tarafının da gerçekten bu konuyla ilgili birazcık e, başka türlü e, bir hareket tarzı geliştirmesi gerekiyor.
1: İçin ki bir kötü tarafı yani meselede de böyle bir şey var. Yani yıllardır değişmiyor. Ya yani Ben biraz notlarıma baktım. Mesela Sinema Eseri Yapımcıları meslek Bilim'de 2013 yılında bir rapor hazırlamışız. Ya yani rapordaki tespit ve sorunlar 3 yıl geçmiş aynı. Daha da geriye gidelim. Mesela Ahmet Boyucaoğlu geldi aklımıza ikimizin de. Bir Ahmet Boyucaoğlu ile konuşalım dedik eski öremaç temsilcilerimizden. Bir Ahmet Boyucaoğlu dinleyelim istersen. Ondan sonra bir Ahmet'in tekleri üzerinden tekrar konuşalım.
2: Şimdi Avrupa'daki bir yapımcı örneğin bir Yunanistan, Almanya, Fransa ortak yapımında birçok fondan para bulma iş olasılığı var. Yani hı hı. yerel fonlar var, uluslararası fonlar var ama bizde maalesef Kültür Bakanlığı'ndan para alınıyor. Üzerine bir takım belgeler toparlanıyor. İşte DVD hakları, Türkiye'de gösterim hakları, belki bir televizyon hakkı diye. Bunlar hep kağıt üzerinde olan paralar. Dolayısıyla Başarı gerçek oluyor. gerçek bir ortaklık gibi
1: durmuyor diyorsun. Gelen durmuyor. Projeler.
2: Genelde yani bizim taktiklerimiz hem proje olarak, maddi olarak zayıf. Atıyorum 1 milyon, 1.5 milyon euro olduk bir takım <Gülüyor> projeler. Hem de kağıt üzerine beklediğin zaman gerçek para bir tek Kültür Bakanlığından gelen para. Şimdi genelde Kültür Bakanlığından almayan bir projenin ölü maçla para alması son derece zor. Çünkü iç televizyon kanalından alınan biz bu projeyi bittiği zaman 150 bin liraya ya da 100 bin euroya satın aldık kağıdı aslında gerçek değil. Bunu herkes biliyor. Ölü hiçbir ülke eşit değil. Örneğin bir oylamaya katıldığımız zaman o benim zamanımda 29-30 üye vardı. Şimdi üye sayısı biraz daha arttı. Rusya, Gürcistan, Arnavutlu gibi üyeler de eklendi. Benim oyum 4,9 idi. Yüzde. Ama Fransız'ın oyu yüzde 21'di. Almanın oyu yüzde 18'di. İtalya'nın oyu sanıyorum yüzde 17 falandı Yani oylarımız bir de eşit değil. Önümaş'ın temsilcilerinin yani ülke temsilcilerinin tamamı e, o ülkenin e, sinema fonu ya da o ülkenin e, film enstitüsü'nün bir yetkilisi. Genellikle de bu uluslararası ilişkiler olan, uluslararası ilişkilerden sorumlu kişiler oluyor. Bizde maalesef e, böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bizim e, devlet memurluğu kanunumuz buna uygun değil. Hı hı. Yani ya sinema genel müdürlüğünde çalışan devlet memuru statüsündeki bir arkadaşın bu işi devralması lazım. Ki bunun da maalesef e, uluslararası ilişkileri e, ya da e, yapım ile ilgili bilgileri eksik.
1: Hı hı. E,
2: öyle olmayınca işte Faruk Günaltay vardı. Başka bir statüde çalışıyordu. Ve çalıştığı süre boyunca da o zaman 2004 yılından sonuna kadar fonlar açık olduğu için fonlardan e, Faruk Günaltay'a bir para veriliyordu. 2005'in Birinci ayının birinci günü sonlar kaldırıldı. Zaten Faruk Bin Atay'ın ayrılmasının nedeni odur. Ve ölüm aç temsilciliği yapan kişiye herhangi bir para verilemedi. Benim zamanımda bana dördüncü derece devlet memurunun şeyi veriliyordu. Günlük yurt dışındaki harcıları veriliyordu. Bir de uçak üretimi veriliyordu. Yani bu para 95-105 euro arası değişiyordu ülkeye göre. Ama benim Paris'te kalmam gereken otel. Bütün ölümaş temsilcileri o otelde kaldığı için 148 euro oldu.
1: Serkan böylece e, Faruk Günalta'yın da niye görevi bıraktığını ölümaş <gülüyor> temsilcisi öğrenmiş
0: olduk. Aynen öyle.
1: Ahmet polis Ne diyorsun Ahmet'in
0: dediklerine? Valla Ahmet'in dediklerinde tabii bayağı enteresan noktalar var ama bir söylediği şey bayağı önemli bence o da hem Ankara'da hem de İstanbul'da sanki Örimaj temsilciliği böyle toplantıdan toplantıya icra edilen bir şeymiş gibi algılanıyor. Dolayısıyla adam Fahri o işi yaparken işte uçağını al, otelin al git gibi böyle bir durum. Halbuki toplantıdan sonra da bir sürü çalışmalar var. Destek alan projelerin Örimaj'da yaşadığı bir sürü sorunlar var. Raporlama ile ilgili bazen haklı bazen haksız yere mağdur olan projeler var. Ama şimdi ne Ankara'da öyle bir algı var ne de sektörde böyle bir algı var. Yani biz Örimaj temsilcisi istiyoruz derken sadece toplantıya gidip bizim projelerimizi can parane savunan adam istiyoruz anlamında da söylemiyoruz. Sorun yaşadığımız zaman da bir muhatap bulmak istiyoruz aslında yani. Bu profesyonellik meselesiyle ilgili biz birkaç tane aslında girişimde bulunduk. Bir takım öneriler de yaptık ama. Hatta sana bir anekdot anlatayım. Belki
1: hatırlarsın. Ee, karlı bir Berlin e, Film Festivali gününde bir müsteşar gelmişti. Hatırlamıyorum ama o müsteşarla işte Türk seymasının sorunlarını konuşurken işte o dönemde de öromanç sorunları çok böyle ayyuka çıkmıştı. Biz de bir model önermiştik. Aklımıza gelen modelle şeyde bir temsilcilik
0: olsun UNESCO temsilciliği gibi. Şehriye çorbası içerken Arif'in yeni de diyorsun. Evet. <gülüyor> yani Berlin'de şehriye çorbası içerken. biz Türk sinemasının <gülüyor>
1: hatırlar. Yani böyle yurt dışında konuşuyoruz. pek Maalesef. Türkiye'de
0: konuşamıyoruz yani. Böyle Maalesef. Berlin'de, Kanda falan daha rahat konuşmuyoruz. Alan dinlemesi yok çünkü Berlin'de yani ondan olabilir.
1: <gülüyor> olabilir, olabilir. Ve orada da sinema yasasına böyle bir temsilciliği koydurma sözü almıştık. Evet, ee, yani yeni sinema yasası geçerse inşallah UNESCO temsilciği gibi bir örmüş temsilciliği olacak ve, ve böylece yani daha hızlı hareket edebileceğiz bu konuda. Ee, ama yani gerçekten Ahmet'in dedikleri arasında çok boyim noktalar var. Mesela boyim noktalarından bir tanesi şu sinema genel müdürlüğü ile. Temsilci arasında bir iletişim yok. Hatta ben çok şaşırmıştım. Yani biz sinema eser yapımcıları mesleğinde yönetim kulunu aldığımızda Mehmet Demiran vardı. Mehmet Demiran Mesut Cem Erkul sinema genelde <gülüyor> tanışmıyorlardı. tanışmıyorlardı. <gülüyor> yani
0: Aynen çok öyle. garibime gitmişti mesela. Ben hatta bu süreç yani bu ne zaman yasa ya bilinmez ömrümüz yetmeyebilir diye ya bari bu adamı bir danışman statüsü yapın. Ya maaş alsın oradan dedik. Oğlum dediler ya bakanın 40 tane danışmanı var. Mehmet'e sıra mı gelir dediler yani. Onun için yani orada da biz tıkandık. Şu anda maalesef bu profesyonelik meselesi durduğu gibi duruyor orada yani.
1: Aynen. İstiyorsan biraz da yapımcıları dinleyelim. İki tane röportaj aldık. Bir tanesi ee, Türk yapımcılarından, Euromarj'dan en fazla destek almış yapımcılardan bir tanesi Zeynep Özbatır Otakan. O düşüncelerini bizimle paylaşacak. Hemen kesmeden ardından da son ıı, Örimaç toplantısı biraz Türk Sema sayısından ne yazık ki sorunlu geçti. 6 tane Türk filmi vardı ve hiçbir destek alamadı. Destek almayan projelerden bir tanesinin sahibi de yapımcı Emine Yıldırım'dı. Bir de Emine Yıldırım'ı dinleyelim ve geri dönelim.
3: Tamam. 2001'den biri hemen hemen bütün filmlerimi Örimaç desteğiyle yaptım. Öncelikle söyleyeyim. desteği çok önemsiyorum. Çünkü eğer Örimaç olmasa o filmlerin hiçbirini ee, yapamazdım. Çok önemli bir destek oldu. Ancak e, uygulamaya gelip destek alındıktan e, sonraki aşamalarda e, ister istemez, ilk aşamada değil ama devamındaki aşamalarda bir takım e, sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sıkıntılar Öymaj'ın yarattığı e, sıkıntılar değil. Aslında Türkiye'deki sistemin ee, en başta sinema yasasının e, hala e, hali hazırda bekliyoruz biliyorsun. Evet aynı ee, aslında olmamasına... finansman
1: modeliyle ilgili değil mi? Biraz Türkiye'deki Tabii, finansman modeliyle.
3: Finansman, evet tamamen Türkiye'deki finansman modeli. Diğer Avrupa ülkelerinde bu kamu fonu yani devletin verdiği destek hep örümaj toplantılarıyla e, eş zamanlı olarak organize ediliyor. Yönetmenin aynı zamanda yapımcılık yapması ee, çok e, tercih edilen, sevilen bir durum değil ama Türkiye özelinde bu mecburen böyle gerçekleşmek zorunda oluyor. Çünkü e, hep konuştuğumuz yapımcılık e, para vermek değildir, yapımcılık stratejik ve yaratıcı bir meslektir Hı-hı. kavramı hala tam oturabilmiş değil Türkiye'de. Bu nedenle de e, yönetmenin ve yapımcının profesyonel olarak işlerini yaptığı ortaklıklar özellikle bağımsız sinemada çok fazla görülemiyor.
4: E, projemizin adı son çıkış Yönetmen de e, Ramin Matin e, Ramin'in üçüncü projesiydi e, projesi e, ortak yapımcımız da Bulgaristan'dan e, Magdalena İlyeva başvuru yaptıktan sonra kendi e, temsilcinizle Türkiye temsilcinizle hı hı. görüşmeniz gerekiyor regülasyonların e, söylediği kadarıyla e, biz kendi temsilcimizle iki ay sonra ulaşabildik e, başvuru hı. sürecinden sonra dolayısıyla hani sürekli mailler telefonlar WhatsApp mesajları hani bir türlü bir cevap alamıyorduk hani tek bir görüşme için. E, halbuki mesela Bulgar ortam hemen e, kendi temsilcisiyle e, görüşebildi, projeyi anlattı. E, ben filmin ana yapımcısıyım ama kendi temsilcime ulaşamıyorum. Hani biraz zaten tuhaf bir durum oldu. E, Nihayet de ölüm toplantısına işte 5 gün kala ulaşabildik temsilciye.
1: Senin çıkmaması sizin projenizi ne oranda etkiliyor?
4: Yani açıkçası çok negatif etkiledi çünkü zaten bütçemizin %15'i kadardı oradan talep ettiğimiz para ve işin kötü tarafı hani sadece bizi etkilemedi aynı zamanda Bulgar ortaklarımızı da etkiledi çünkü onların da finans planlarında sonuçta Bulgaristan'dan daha fazla para bulduklarını göstermek durumundaydılar ve öl acı gösterebiliyorlardı finans planında.
1: Yırılmadınız herhalde değil mi? Projeyi yapacaksınız.
4: Ya projeyi yapacağız tabii ama hani e, şu an şu anda yapamayacağız Firindi <gülüyor> bildiğin üzere. E, ama hani açıkçası <gülüyor> şey gibi de değil artık. Hani eskiden ilk işe başladığımızda çok daha cengaver bir şekilde <gülüyor> hani bir cesaretle giriyorduk. E, şimdi ise hani minimum riskimizle ederek girmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hani bir şekilde yapacağız filmi ama. Sonuçta hala finansmanımızı tamamlamamız gerekiyor. Böyle bir
1: durumdayız. Yani Emine'nin özellikle Örmanj temsilcimize ulaşamaması artık bunu o kadar çok dinliyoruz ki yapımcılardan kronik bir sorun haline dönüşmüş durumda. Ee, tabii bu her şey etkiliyor. Yani yapımcıyla bir strateji kurmak gerekiyor. Sonuçta Örmanj'da bir toplantıya aşağı yukarı 30 ila 60-70 arasında proje geliyor dönemine geri. Ee, bu dönemde gelen 6 projeden herhangi bir Türk projesine destek çıkmaması. Ve bir önceki dönemde de çıkmaması yani üst üste biz aslında bu yılki iki toplantıdan herhangi bir Türk projesi destek alamamış durumda ee, olayın vahametini
0: artırıyor. Sen ne düşündün bu röportajları dinleyince Serkan? Yani bu röportajları dinlediğim zaman... hani ...evet olayın yani bütün bu yasal düzenlemeler... ...bu işin bir türlü bir, bir, bir, bir, bir, bir vücuda... ...bir ete kemiğe bürünememesi meselesi var. E fakat tabii yani bir yandan da bizim şimdi... ...sen de biliyorsun bu örnekleri. Yani işin İstanbul tarafında da böyle az pespayelikler olmadı yani. Ben hatırlıyorum. Yani Öremaç'a toplant, ya başvuran... ...toplantıdan önce filmi çekip bitirip... ...treyleri sinemada oynatan filmler vardı. E ya da ne bileyim işte... ...finans planına yazmışlar. İşte demin konuşulduğu gibi o kağıtların biz fake olduğunu biliyor zaten Örimaj diyorlar ya. 400 bin lirayı elden aldım diye tek böyle bir A4 kağıdına e, yazı... ...hiçbir banka hareketi olmadan böyle Örimaj'a götürüp e, veren böyle yapımcılar vardı. Ve bu tabii nasıl bir durum ortaya çıkıyor böyle olduğu zaman? Birincisi şu oluyor, buradaki şeye çok zarar veriyor bu. Yani Örimaj bizim ilişkilerimize zarar veriyor. Örimaj bütün takdir haklarını Türk yapımcının aleyhine kullanmaya başlıyor. İki, artık Türkiye'de 12-13 film üretilmiyor... Çok film üretiliyor, ürucacı da bir sürü film başvuruyor. E dolayısıyla yapımcılar arasındaki rekabeti de etkileyen bir durum bu ya, yani, haksız rekabet sağlayan bir durum bu. E dolayısıyla bu tip garipliklerin de ortadan bence kalkması lazım. Ee, birazcık e, işin bu tarafı da var yani onu da ben mutlaka söylemek istedim. Tabii, aslında herkes her şeyin farkında aslında hem Ay, Türk yapımcılar
1: evet hem de örümcüdükler ö- ö- ö- ö- ö- ö- ama sanki böyle birbirimize dokunmuyor gibi bir hava var. Ama e, ciddi bir değiştik isteniyor. Yani şeyi çok iyi hatırlıyorum. Roberto alla iki sene önce buraya geldiğinde toplantı şey demişti. Biz artık yönetmen yapımcı görmek istemiyoruz karşımızda. Yapımcı görmek istiyoruz demişti. Biz de demiştik ki ya biz artık film yapamıyoruz yapımcı olarak. Dolayısıyla ister istemez size yönetmen yapımcı yiyecek. Ve tabii destekler devam etti. Ve o projeler de destek alttan sonra bitmiyor. Yani bu işin Örmaj Bakanlık Destekleme Kurulu'ndaki destekler gibi değil. ikinci ve üçüncü ayanda desteklerinde bulunurken ciddi bir e, kağıt yükü var ve gerçekten mesela finansman planınıza bir televizyon yazdığınız zaman o televizyonlar o paranın alınında dair dekonsunmanız gerekiyor. E, Yılpımcıların da çoğu yönetmenlerin bunun farkında değil. Yani bize öğrenme çıktı. O ne güzel falan diye düşünüyorlar. Halbuki ciddi bir soru var. Onun dışında da tabii biraz da biz Türkler hep hayatın kendi eksenimiz etrafında döndüğünüzü düşünüyoruz. Halbuki öyle değil. Avrupa çok ciddi değişiklikler var son yıllarda. E tabii. Yeni ülkeler katılıyor. İşte Kanada katılacak yakın zamanda. Birdenbire Kanada gibi büyük bir ülkeye geliyor. Böyle gelişmiş bir sanayi. Yani dolayısıyla Türklere ayrılan proje sayısı azalacak. Yine Avrupa Sinema Ortak Yapım Anlaşması'nda bir değişiklik söz konusu. İki yıldır bu tartışılıyor Avrupa Sinema çevrelerinde. Yani artık yani bu işte
0: ilk 18'e girmemiz zorlaşacak artık diyorsun öyle gözüküyor. Giderek mi? zorlaşıyor.
1: Yani pek öyle baskette ki Euroleague'deki falan yeni durum olmayacak. Ben hani giderek aslında sorunun bu kronikleşen sorunun artık çözümlenemeyen bir hale
0: geleceğini Ya da idare edilemeyecek bir duruma geliyor. Yani yönetilemeyecek bir duruma
1: geldi. geldi. aslında. Çünkü hani şöyle baktığım zaman mesela ben de Örümaj'dan epey bir destek almış bir yapımcıyım. Mesela ben kendi hikayemi anlattığım zaman her proje desteğini farklı yapım şirketiyle Türkiye'den alıyorum. Çünkü Türkiye'de bir yapım şirketi bir defa destek aldığı zaman tekrar destek alması 4-5 yılı buluyor. Bu yüzden işte yönetmenler bir yapım şirketi kuruyor. Öromanci'de o yapım şirketi de oluyor benim şirketimin dışında. Bu yüzden Öromanci'de böyle bir sürü öyle bir ortak yapımcılar durumu oluşuyor. Bunlar tabii kapatırken hep sorun haline dönüşüyor. Evet. Ee, giderek sorun hani koronaklaşıyor bence. Ee, bundan sonrasında da ben çok üminkar değilim. Yani sinema yasasının kısa vadede çıkacağını düşünen bir kişi değilim. Ee, Öromanç temsilciliği sonunda yıllardır çözülmedi. Yine çözülmeyecek. Mehmet Andan da aslında çok ciddi şu andaki
0: temsilcimizden de şikayetler dinliyoruz. Kendince onun da haklılıkları olabilir ama. yani Ama bu işin böyle yürütülemeyeceğini ben düşünüyorum artık. Yani burada da bir kararlar vermek gerekiyor. Çünkü yani temsilciye ulaşılamaması gibi bir durum sektörün kabul edeceği, sindireceği bir şey değil. Yani o iletişimin her zaman açık durması gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Aynen, aynen.
1: Örümaca gider misin mesela yine yeni projende? Bir de öyle şeyler de mesela ben artık Örümac'dan sıkkım sıyrıldı bir daha
0: gitmeyeceğim, başvurmayacağım diyen yapımcılar da duyuyorum. Şimdi Örümac'la ilgili şöyle kritik bir nokta var. Bu teknik detayı söyleyeyim ben en son cümlemde. Şimdi Örümac'ın şöyle bir kritik durumu var. Örümac parası net Türkiye'de harcanabilecek bir para. Şimdi Türkiye'de bilinmeyen noktalardan biri ya falanca Almanya'dan para bulmuş filanca Fransa'dan. Bu paraların hiçbiri Türkiye'ye direkt nakit olarak getirilecek paralar değil. Öte yandan Örimaj Türkiye'ye nakit olarak Türk yapımcının payı hatta yabancı yapımcılarınıza yaptığınız anlaşmaya göre Türkiye'ye getirilebilecek bir para. Dolayısıyla bu, bu paranın bu durumu bunu çok değerli kılıyor. Bu bütçeye bunun oranın %15 olması meselesi matematik bir mesele. Ama bu paranın gerçekten Türkiye'de harcanabilecek bir para olması sebebiyle de çok stratejik öneme sahip bir yer. Dolayısıyla finansman açığı Türkiye'de olduğu sürece bütün yapımcılar... Bence eee gideceklerdir. Hele Euro'nun bu yükselmesini falan filan göz önünde bulundurursak yani şu anda o öremajdan gelen paranın değeri de Türkiye'de harcanacağı için artmış oluyor. Dolayısıyla bizim açımızdan çok stratejik bir para. Ben yapımcıların öremajdan kolay kolay vazgeçemeyeceğini düşünüyorum.
1: Diyorsun ki her Türk yapımcısı bir gün Öremac'ın tadına varacaktır. Aynen öyle. Peki, e, bu programı da bitirelim. Bitirmeden önce hemen teşekkürlerimizi sunalım. Bu programın kaydını Melodika'da yaptık. Ee, bu kaydı alan arkadaşımız Teknik Masa'da Hakan Giderike'ye teşekkür ederim. Aynı zamanda e, kurumsal logomuzu ve artwork'umuzu tasarlayan Baris Saran'a teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta bir takım sokak röportajlarımız vardı. Dönem dönemde başka destekler de alacağız. Bu konuda da Selin Karlı'ya teşekkür ederim. E, bu tıp şeyler biliyorsunuz biraz da imeceyle yürüyor. Elimizden geldiğince e, farklı konularda karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: İ haftalar.
2: Yetersiz